0: Kính chào quý độc giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc hội của báo Đại biểu Nhân dân. Bản tin được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày trên website báo điện tử. Bản tin hôm nay sẽ gồm những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại sứ Cộng hòa Pháp, chủ trì họp chuẩn bị tổ chức diễn đàn người lao động năm 2023, tiếp nguyên chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn triển khai quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị với tỉnh ủy Hà Giang phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu long sơn ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu về phát triển năng lượng phó chủ tịch quốc hội thượng tướng trần quang phương dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại cao bằng tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội bùi văn cường làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh sơn la về phát triển năng lượng và một số nội dung quan trọng khác sau đây là nội dung chi tiết Chiều 24 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn, dù ở trên cương vị nào, Đại sứ cũng sẽ tiếp tục là người bạn thân thiết và rất tin cậy của Việt Nam, có phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Pháp, khẳng định Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam nói riêng sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các Đại sứ Pháp kế nhiệm và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Cũng trong chiều nay, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan báo cáo việc tổ chức Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn. Đây là lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội. Diễn đàn là dịp để đại diện công nhân, người lao động cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, Về chính sách pháp luật liên quan đến công nhân, người lao động và tổ chức, hoạt động của công đoàn, đề xuất ý tưởng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện khát vọng dân tộc phồn vinh, hạnh phúc. Chiều tối 24 tháng 7 tại Nhà Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhất trí về việc chính phủ hai nước cần sớm triển khai Hiệp định về Bảo hiểm xã hội đã ký tháng 12 năm 2021 nhằm thúc đẩy hợp tác lao động thời vụ, lao động làm việc kỳ nghỉ. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết sẽ theo dõi sát sao và thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định quan trọng này. Hai bên cũng trao đổi về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới rất tiềm năng như chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, kinh tế số, lĩnh vực bán dẫn, chính sách visa cho lao động chuyên gia, mở rộng các cơ sở giáo dục của Hàn Quốc tại Việt Nam, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Chiều nay, tại thành phố Hà Giang, đoàn kiểm tra số 888 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ. Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là hoạt động kiểm tra thường xuyên, định kỳ hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư. Nhấn mạnh cán bộ giữ vai trò quan trọng là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp cách mạng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị đoàn kiểm tra thực hiện đúng các quy định về công tác kiểm tra của Đảng, quá trình kiểm tra cần bảo đảm thận trọng thật sự khách quan, thẳng thắn, đầy đủ, chính xác, nghiên cứu kỹ các tài liệu, văn bản có liên quan đến công tác này để vừa kiểm tra, đồng thời đề xuất các giải pháp giúp các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Sáng nay tại Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng. Giai đoạn 2016-2021 đã chủ trì cuộc làm việc giữa đoàn giám sát với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương nỗ lực của các nhà đầu tư sau 5 năm tiến hành trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và sự biến động của thị trường năng lượng thế giới đã cơ bản hoàn thành dự án lớn. Đánh giá cao công ty hóa dầu Long Sơn với công nghệ tiên tiến có thể thu hồi năng lượng, tái tạo năng lượng, đảm bảo môi trường xanh, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng thời bày tỏ tin tưởng khi đi vào hoạt động, công ty sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất tại Việt Nam và sự phát triển kinh tế xã hội của bà Diệm Vũng Tàu. Các ý kiến của công ty hóa dầu Long Sơn về thị trường mua bán điện sẽ được đoàn giám sát tổng hợp đầy đủ trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phát triển năng lượng. Chiều cùng ngày tại thành phố Bà Rịa, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Đoàn giám sát đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bà Rịa Vũng Tàu cần ban hành kịp thời các văn bản trong lĩnh vực năng lượng thuộc thẩm quyền tổ chức triển khai quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng các dự án năng lượng trên địa bàn đúng quy định, thời hạn, tiết kiệm, hiệu quả; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để điều chuyển cho Tập đoàn các công trình điện đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước; ký quy chế phối hợp với Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Đồng thời, cần có các giải pháp hiệu quả để giảm hệ số đàn hồi điện, tỷ lệ tốc độ tăng trưởng điện so với tốc độ tăng trưởng GDP, tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải điện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương để sớm có điện lưới quốc gia cho côn đảo có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi triển khai các công trình điện lực, công trình năng lượng, nhất là về thủ tục đất đai và bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất. Sáng nay nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trong chuyến công tác tại Cao Bằng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh huyện Trùng Khánh thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn. Tiếp đó tại huyện Trùng Khánh, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã tới thăm, tặng quà 6 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Nhấn mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia tích cực của toàn dân góp phần thiết thực trong công việc chăm lo, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng có cuộc sống ổn định và ngày càng nâng cao, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập, nói theo. Chiều 24 tháng 7, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Phó trưởng đoàn giám sát để thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận những kết quả đạt được của Sơn La trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021, đặc biệt là đã phát huy được những tiềm năng thế mạnh của địa phương tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và đoàn giám sát đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La, thăm và tặng quà thương binh 4/4 Nguyễn Văn Soái và cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Văn Tân tại thành phố Sơn La. Sáng nay, tổ công tác số 1 thuộc đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh, Phó trưởng đoàn giám sát làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc tại huyện Nguyên Bình, Cao Bằng về nội dung này. Dịp này, tổ công tác đã thăm hỏi, trao quà tặng cán bộ, lãnh đạo và bà con nhân dân xã Vũ Minh và huyện Nguyên Bình tra tặng 15 phần quà cho các gia đình có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Nguyên Bình. Sáng cùng ngày, tổ công tác số 2 thuộc đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Lâm Văn Đoan, ủy viên đoàn giám sát làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Lâm Văn Đoan đánh giá cao nỗ lực của huyện Trùng Khánh trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, ghi nhận tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, khó khăn của huyện. Nhân dịp này, tổ công tác số 2 đã trao quà tặng Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh và 15 gia đình có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện. Sáng nay, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, trưởng ban soạn thảo xây dựng đề án thành lập Bảo tàng Quốc hội Việt Nam, ban soạn thảo đã họp phiên thứ nhất. Báo cáo thực trạng công tác tổ chức, hoạt động của phòng truyền thống Quốc hội. Đại diện vụ thông tin, Văn phòng Quốc hội cho biết, Phòng truyền thống Quốc hội bắt đầu đi vào hoạt động từ kỳ học thứ 6, Quốc hội khóa 10 nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu lịch sử Quốc hội của các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, văn phòng Quốc hội. Bản tin hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!